0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Baldes, a to jest podcast Portal Yogi. Dzisiejszym moim gościem jest Monika Głowacka, nauczycielka pilatesu. Jest nauczycielką certyfikowaną w Londynie, jest członkinią rady takiej europejskiej, jeśli chodzi o profesjonalistów związanych z pilatesem. No i jest też nauczycielką w Portal Jogi, ponieważ w Portal Jogi mamy już sporo zajęć właśnie pilatesu. Dlatego dzisiaj rozmawiamy trochę więcej o tym, czym ten pilates jest, czy on jest fajny na odchudzanie, dla kogo jest, co te ćwiczenia mogą nam przynieść. Więc troszeczkę pewnie będzie się to nam łączyło z jogą, e, ponieważ pilates jest odrobinę do tego podobny. A ja już ciebie, e, ciebie witam Moniko. Cześć, cześć, dzień dobry, super, bardzo się cieszę za zaproszenie
1: i dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają. Tak, tyli kilka słów o mnie. Tak, nazywam się Monika Głowacka. Jestem nauczycielką Pilatesu już można powiedzieć od 10 lat. I rzeczywiście pierwsze takie szkolenie robiłyśmy razem z siostrą, bo z siostrą bliźniaczką swoją, Agatą Jędrzejczuk, prowadzę swoje studio Pilatesu w Warszawie, Prosto Pilates i Zdrowie. I pierwsze takie szkolenie robiłyśmy w Londynie. Rzeczywiście to jest szkoła taka światowa, duża organizacja, Body Control Pilates, jedna z takich dosyć znanych, fajnych szkół, która bardzo tak rehabilitacyjnie i pod kątem zdrowego kręgosłupa podchodzi do Pilatesu. Teraz też jesteśmy w trakcie takiego rocznego szkolenia w takiej szkole Pilatistic w Barcelonie, i to już jest taka klasyczna szkoła Pilatesu, taka bardzo wiernie oddająca to, co sam Joseph stworzył i to, czego nauczał. Więc to już jest takie bardzo, bardzo bliskie tej oryginalnej metody Pilatesu.
0: Mhm. A właśnie Twoje sesje, które prowadzisz razem z siostrą, właśnie na naszym studiu można znaleźć i tam też ten klasyczny Pilates jest i... Nieklasyczny, tak? Bo są dwa rodzaje. Tak.
1: To znaczy w zasadzie można to, bo tak jak zawsze mówimy, w zasadzie właściwą takim podejściem jest to, że pilates jest w zasadzie jeden. To w zasadzie dobieramy ćwiczenia i to jak my te ćwiczenia prowadzimy i jakie ćwiczenia serwujemy naszym klientom, to wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby klienta. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, na czym nam zależy, jeżeli chodzi o klienta, jakie są jego potrzeby, jego cele. A druga rzecz to jest to, czy on jest zdrowy, czy ma jakiekolwiek ograniczenia w ciele, czy ma zdrowy kręgosłup. Więc to wszystko nas determinuje do tego, jakie ćwiczenia dany klient dostanie. Bo jeżeli przychodzi do nas młoda osoba, zdrowa, sprawna, yy, wysportowana, to naprawdę może polecieć pełnym repertuarem ćwiczeń i poczuje absolutnie najgłębsze partie i wszystkie partie mięśniowe. Yy, spoci się, zmęczy i wyjdzie naprawdę Poczochrana. Natomiast jak przychodzi do mnie osoba, która ma 50 lat, która jest po dyskopatii, która ma jakiekolwiek ograniczenia w ciele, no to już musimy do niej podejść bardzo ostrożnie i te wszystkie ćwiczenia, które ona dostanie będą z bardzo dużym wyważeniem i nastawieniem na to, żeby ją naprawić, wzmocnić, ale bardzo, bardzo bezpiecznie. Mhm. Więc to tak naprawdę, to wszystko jest pilates,
0: ale my wszystko dobieramy pod potrzeby danego klienta. Super, no to właśnie teraz y, mogą się osoby, które nas słuchają trochę zastanawiać, bo być może słyszały o Pilates, być może nie, że się kiedyś interesowały, to jakbyś tak mogła pokrótce w ogóle na, nakreślić, co to jest ten Pilates, bo mówimy Pilates, Pilates, mówimy tu jakimś Josefie, <śmiech> nie wszyscy tak, wiedzą tak. o co chodzi. A i, mm -hmm. I czym się charakteryzuje ta, ta praktyka?
1: Wiesz ćwiczenia. co, powiem Ci tak. E, najfajniejsze jest to, że ja zawsze jak e, też o tym opowiadam, to też tak historia samego Józefa i to jak on tworzył te ćwiczenia, to jest najbardziej niesamowite i najbardziej takie naprawdę zaskakujące, dlatego że on sam jako dziecko był bardzo chorowity, miał astmę, miał krzywicę i był bardzo chorym dzieckiem, ale postanowił być gimnastykiem, cyrkowcem, akrobatą, bokserem, i tak naprawdę sam te ćwiczenia stworzył,
0: tworzył te A ćwiczenia. A tutaj jeszcze się trochę wtrącę, bo dla osób, które lubią jogę i się jogą też interesują, to też może być ciekawe, że jest to dość podobna historia, jak tak. Beka Jęgar, prawda? On też był takim chorowitym dzieckiem, zanim tą jogą się zajął bardzo na poważnie i zanim się wyprowadził z tych różnych swoich dolegliwości fizycznych, więc tutaj troszeczkę miłośnicy jogi i mogą zauważyć pewne, że tak powiem, podobieństwa, podobieństwa w tych historiach. Dokładnie. I on
1: sam stworzył te ćwiczenia i on sam tak naprawdę wyprowadził się tym ruchem, tymi ćwiczeniami doprowadził się do tego, że był sportowcem gimnastykiem, akrobatą cyrkowcem, był zdrowy dożył naprawdę um, sędziwego wieku yy, i tak naprawdę potem zaczął szkolić pewne osoby i te y, ten pilates, który on stworzył pierwotnie zaczął tworzyć jak był jeńcem wojennym w czasie I wojny światowej, został zesłany tam na jakąś wyspę, już nie pamiętam nazwy i osoby, które leżały w łóżkach poszkodowane w czasie wojny nie mogły ćwiczyć, on je rehabilitował. On dokładał sprężyny do łóżek, on w jakiś sposób konstruował te łóżka tak żeby ich usprawniać osoby leżące które były po różnych operacjach nie mogące stać nie mogące ćwiczyć leżały i ćwiczyły na leżąco i stąd te wszystkie reformery kadilaki te sprężyny na nogi te sprężyny na ręce wszystko tak naprawdę pierwotnie powstało tam i on tak naprawdę inspirował się zwierzętami a przede wszystkim kotami i to też było niesamowite że tak naprawdę sami jak zaczęły zaczniemy obserwować zwierzęta, albo chociażby dzieci jak naturalnie się zachowują, to jest niesamowite że oni się zachowują zupełnie inaczej, przeciągają się, wyciągają się. Moje dziecko potrafi, mając 12 lat, leżeć na podłodze, czołgać się, przeciągać, wyginać w różne strony. My jako dorośli już się tak nie zachowujemy. Więc jakaś tam kontrola w nas już jest. Ostatnio też usłyszałam na szkoleniu takim bardzo fajnym od y, y, nauczycielki z Londynu, Taylor, która powiedziała, że zdrowy człowiek rano się przeciąga. Więc też już jest taka troszkę... Taki lampka taka zapala się u każdego z nas, czy rano jak dzwoni budzik, zostanę w tym łóżku dwie, trzy minuty i chwilkę się poprzeciągam, czy ja się zrywam od razu i pędzę do łazienki albo po kawę. Więc to są znowu takie nasze naturalne odruchy, które niestety zatracamy potem w dorosłym życiu. Więc historia Josefa była taka, że on stworzył te ćwiczenia, inspirując się zwierzętami, uzdrawiając i samolecząc tak naprawdę tym ruchem tych biednych ludzi, którzy byli poszkodowani w trakcie wojny i on stworzył swoje studio i tak naprawdę jego ćwiczenia zaczęły się od tego, żeby tych, te ciała tak naprawdę traktować bardzo terapeutycznie, bardzo rehabilitacyjnie i tak naprawdę uzdrawiać. Więc to była jakby jego i do tej pory tak naprawdę jak czyta się wszelkie rzeczy, które on pozostawił, taką książkę Return to Life, taki Return to Contrology, bo ta jego taka, cały ten pilates nazywał się Contrology, czyli taka kontrologia i ćwiczenia związane z kontrolą wychodzącą ze środka, to była tak naprawdę terapia ruchem. I on potem tak terapeutycznie, rehabilitacyjnie traktował i sportowców, i potem baletnice, które ćwiczyły u niego w studio, bo on miał swoje studio na Manhattanie w Nowym Jorku, w, tej samej, w tym samym budynku co szkoła baletowa. Więc to była taka jego pierwotna historia, o czym jest Pilates. I tak naprawdę jak... Powiedzieć tak bardzo szeroko, bardzo ogólnie o czym jest Pilates, to jest to po prostu taka technika usprawniania naszego ciała, budowania sprawności, harmonii między tym, co musimy wzmocnić, tym, co musimy rozciągnąć czy rozluźnić, budowaniu mięśni głębokich, bo to jest metoda, która buduje nasze mięśnie głębokie, które stabilizują kręgosłup. Więc to jest coś, co buduje naszą postawę, buduje zdrowie, buduje sprawność yy, i funkcjonalność na co dzień. Mhm. Już nie mówiąc oczywiście o tych efektach, które każda kobieta chce mieć, bo tak jak my mamy w studio, nasze klientki czy klientów też zauważają, że może to nie jest stricte metoda na odchudzanie, ale jest to taka metoda, która potrafi wyrzeźbić ładnie ciało, która potrafi ukształtować. Przez te ćwiczenia, które w jakiś sposób się wy wykonuje regularnie, to też mówią, niby nie schudłam, a jakoś jestem taka zebrana, jakoś taka jestem ukształtowana, tak inaczej wyglądam, może ta postawa inaczej. Też mówią, że mąż mi ostatnio powiedział, jakaś taka jesteś wyższa, jakaś taka jesteś smuklejsza, ale tu nie chodzi wcale o to, że ja schudłam, nie wiem, 5 kilo, tylko, że to ciało wygląda jakoś inaczej po tych ćwiczeniach.
0: Zmienia to się to jest kształt, chyba... prawda? Bo mięśnie, tak. jak są takie tak. troszkę bardziej brzydko, to nazywając flaczałe, to zajmują trochę więcej miejsca, niż gdy mają ten tonus podniesiony, taki, yy, po prostu troszkę lepiej napięte, nie?
1: Tak, a poza tym mówimy o tym, że te mięśnie też się wydłużają, zaczynają się gdzieś tam zbierać. To wszystko jest takie, ja to mówię, inaczej wyglądamy, jak jesteśmy... No, brzydko mówiąc, rozebrana Inaczej wyglądamy, jak zapniemy się w takim troszkę ciasnawym kostiumie jednoczęściowym. I to robi pilates, jakbyśmy my same zbieramy ze środka te nasze mięśnie i ta nasza postawa, bo my uczymy się też prawidłowej postawy, to wszystko inaczej wygląda. Jak stoimy, jak chodzimy, jak się poruszamy, to jest wszystko funkcjonalność na co dzień. I to zauważają nasze y, klientki.
0: Chyba nie bez powodu się mówi, prawda, o takim y, gorsecie Mięśniowym, szczególnie jeśli chodzi o, o core,
1: prawda? Tak, tak, dokładnie, bo pilates jest właśnie o tym kor, czyli ten nasz środek, to też się nazywa ten powerhouse i nad tym środkiem pracujemy i to nie jest tylko to, że my ten brzuch napinamy czy wciągamy, bo to absolutnie nie jest to, tylko rzeczywiście to jest praca z tymi mięśniami głębokimi, które zaczynają się od oddechu. Od żeber, od prawidłowego ustawienia naszej klatki piersiowej, która musi się w jakiś sposób ułożyć prawidłowo, nasza miednica, to wszystko jest, tak powiem, pewien wzorzec i dopiero pracujemy z tymi naszymi mięśniami na tym prawidłowym wzorcu takim ustawienia szkieletu. I tak, i dokładnie to jest to, że ten powerhouse to jest to głęboko położone mięśnie, z których wychodzimy, z których wychodzi nasza siła.
0: Odkryj korzyści jogi praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio Portal Jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portalyogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. No dobrze, a w takim razie dla kogo jest ten pilates? Bo skoro został stworzony dla osób takich z, z różnymi kontuzjami, tych sportowców wcześniej jakby pierwotnie dla osób właśnie takich gdzieś tam mocno poszkodowanych na wojnie, to, to czy ja jako zdrowa mniej więcej osoba w zasadzie mogę iść na taki pilates? Jasne, jasne. Powiem Ci,
1: że mamy różne osoby w studio. Oczywiście mamy dużo osób, bo to też się w tej chwili zaczęło bardzo mocno w tej chwili kierunkować, że Pilates jest taki terapeutyczny, rehabilitacyjny. Bardzo dużo ortopedów i fizjoterapeutów tak przychodzą do nas klienci z takimi, można powiedzieć, zalecenami, kazał mi fizjoterapeuta, kazał mi lekarz ćwiczyć Pilates. Więc to się wzięło troszeczkę z tego, że rzeczywiście to jest po pierwsze bezpieczny ruch i bardzo taki zdrowy, budujący te mięśnie głębokie, więc taka jest część takich naszych klientów, ale są osoby całkowicie zdrowe, też mamy tancerki, które też potrzebują trzymania tego kor w momencie, kiedy rzeczywiście potrzebują wykonywać różne pozycje w tańcu, to same czują, jak pracują z tym naszym wnętrzem, tym naszym korem, jest zupełnie inna praca. Natomiast osoba zdrowa jak najbardziej yy, może ćwiczyć i tutaj, że tak powiem, Dlatego, że jest zdrowa, może wykonywać absolutnie wszystko i wtedy rzeczywiście pracujemy na wszystkich partiach mięśniowych, na wszystkich ćwiczeniach i to już rzeczywiście jest wzmacnianie, uelastycznianie, tak budowanie tej elastyczności, yy, koordynacja, więc to jest jakby cały repertuar. No i przede wszystkim taka praca też taka głębsza, bo ja to też bardzo często nazywam, że to jest taka trochę medytacja w ruchu. Co też y, nasze klientki zauważają, że y, jedna taka moja m, też zaprzyjaźniona klientka powiedziała brzydko mówiąc, nie chodzi mi tutaj, o ja tutaj nie dla mojego tyłka przychodzę, ale na I... głowę mi to dobrze robi. I... Więc to też jest taka forma, że się bardzo mocno skupiamy na pewnych rzeczach, które... W trakcie ćwiczeń, bo skupiamy się na oddechu, skupiamy się na mięśniach głębokich, skupiamy się na tym ruchu. Jest bardzo dużo takich elementów, na których musimy się skupiać. Się okazuje, że przez tą godzinę ćwiczeń nasza głowa się tak zresetowała, bo my się skupiamy na sobie, na środku, że one wychodzą i mówią Boże, jak mi to dobrze zrobiło, ja po prostu inaczej się czuję. Więc to jest taka rzecz rzeczywiście... Nabycie tu i teraz, i mimo tego, że my ćwiczymy, to jest to jakaś taka forma odskoczni i takiej mentalnej, dla naszej głowy, e, takiego czyszczenia się troszeczkę.
0: Mm -hmm. Mi się to bardzo kojarzy z takimi jak z te rodzaje ćwiczeń, które się tam w, takich fitnessach spotyka, no to one się często nazywają body and mind, albo mental, body, coś takiego, te różne rodzaje ćwiczeń i zawsze ten pilates był takim jednym z tego rodzaju, jakby do tej grupy się zaliczał, nie tam hardkorowy workout, tylko tak, właśnie tak. ten body, mind, mental i tam był pilates, yoga i jakieś takie właśnie łagodniejsze ćwiczenia, które wymagają jednak zaangażowania umysłu, a nie tylko tam podnoszenia tak. sztangi. W zasadzie mogę myśleć o tym, co na obiad. <śmiech> także, tak, dokładnie. Także to chyba um, dość podobne pod tym względem do jogi, prawda? Że tam jest tak. ten element takiego skupienia się, tej uwagi skierowanej tak. na to, co się robi cały czas.
1: Tak, to jest taki wspólny nurt, bym powiedziała, że takie taką platformę mają wspólną, że trzeba jednak włączyć troszeczkę takiego rzeczywiście bycia tu i teraz i tej głowy i to jest coś, co łączymy głowę z naszym, z naszym ciałem, bo
0: to jest jedność tak naprawdę. Tak jest. A powiedz w takim razie, co dają te ćwiczenia? No bo już wiemy, kto może przyjść. To teraz co z takich ćwiczeń, z takiej, takich sesji może wynieść pilatesowych? Co to mu może dać? Tak, to przede wszystkim tak, jednak w większości
1: my mówimy o zdrowiu. To jest pierwsza rzecz i to tak naprawdę kwestia zdrowego kręgosłupa, czy budowania tego gorsetu mięśniowego, tej stabilizacji kręgosłupa, tak jak my na co dzień różnie ten dzień wygląda. Przybieramy różne pozycje, czasem niewygodne, czasem niezdrowe. Jesteśmy zgarbieni, pochyleni, siedzimy bardzo długo. Więc tak naprawdę to jest to, że budując swoje wzorce zachowań, to jak prawidłowo powinien być ustawiony kręgosłup, prawidłowo powinniśmy siedzieć, to już jest tak, się zakodowuje w głowie, jak zaczynamy się yy, korygować na tych ćwiczeniach. Wiemy jak mam siedzieć, jak mam stać, jak mam się poruszać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że jak już w tych pozycjach niewygodnych i nieprawidłowych się w ciągu dnia znajdziemy, no to jednak ten mocny mięsień, gorset mięśniowy nas w jakiś sposób utrzymuje, podtrzymuje i nam daje jednak tą stabilizację. A druga rzecz, trzecia rzecz to jest to, że jednak wszystkie rzeczy związane z tym, jak my na co dzień funkcjonujemy, to w trakcie tych ćwiczeń sobie rozluźniamy albo wzmacniamy. Czyli jak my siedzimy, mamy biodra ciągle zgięte, kolana zgięte, barki zamknięte, kręgosłup yy, 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 tak, w jakiś sposób obciążony w trakcie siedzenia, pochylona głowa, więc kwestia szyi, yy, kwestia barków. Więc to wszystko gdzieś tam nam się po prostu yy, w jakiś sposób spina, zaczyna po prostu być yy, tak przeciążone. No i w trakcie tych ćwiczeń zaczynamy sobie otwierać klatkę piersiową, zaczynamy otwierać biodra, zaczynamy rozciągać mięsień biodrowo-lędźwiowy, pracujemy na całych taśmach powięziowych, tylna, przednia, robimy przede wszystkim ruchy kręgosłupa, bo nasz kręgosłup w ciągu dnia... Nie robi ani rotacji, ani zgięć, ani wyprostów, więc to są wszystkie te rzeczy, które musimy dać, bo człowiek jest stworzony do ruchu. Wy, wygięć współczesny... chyba miałaś na myśli
0: Moniko, prawda, bo jakby w, w zgięcia do przodu robimy? Choćby tak, przy prześle, te wyprosty
1: a... to właśnie są te takie, że tak, tak. powiem, wy, wygięcia, więc wyprosty, więc wszystkie ruchy, czy zgięcia do boku, czy zgięcia do przodu, czy właśnie wyprosty, yy, myśląc o wygięciu do tyłu, to są wszystkie te rzeczy, które kręgosłup potrzebuje i my potrzebujemy mu tak naprawdę, że każdy staw potrzebuje się ruszać, to, że my mamy non-stop ręce w dole, to bo już przestaliśmy zrywać owoce, czy sięgać wysoko do szafek, czy chociażby myć szyby, bo to już, że tak powiem, ktoś inny za nas w większości wykonuje, więc y, nasze barki potrafią być zamrożone. Stawy biodrowe są non-stop przykurczone, więc tak naprawdę według mnie, patrząc też, na to jak wygląda współczesny człowiek, jak bardzo mocno usiadł, jak bardzo długo siedzi w ciągu dnia, to dla mnie najważniejsze w Pilatesie jest to, że my go ruchem uzdrawiamy i ruchem go tak naprawdę leczymy, tak w cudzysłowie oczywiście, bo to jest takie samoleczenie, samonaprawianie, i bardzo dużo możemy sobie tutaj zrobić. To jest jakby taka jedna rzecz, kwestia zdrowotna, kwestia sprawności, funkcjonalności na co dzień. A druga kwestia to jest to, jak stoimy, jak wyglądamy, jak wygląda nasze ciało, że możemy bardzo ładnie sobie właśnie ukształtować mięśnie, że możemy się wysmuklić, że możemy mieć piękną sylwetkę, klatka piersiowa podniesiona do góry, barki opuszczone w dół, wąska talia. To wszystko jest kwestia tego, że my nie do końca musimy się odchudzać. Wystarczy tak naprawdę odpowiednio stanąć, odpowiednio przybrać odpowiednią pozycję, wychodzić z pośladka, ze stóp. Stopy, a nie zapadać się w dół, poczuć, że my lecimy w dół, tylko wyciągać się do góry, więc to jest wszystko to, co budujemy sobie w trakcie godzinnych ćwiczeń
0: pilatesu. A świadomość ciała też się, prawda, zwiększa w trakcie tych ćwiczeń, no bo tak. ciągle musisz jakby kontrolować to, co robisz. Każdy tak. ten ruch jest. To jest też takie
1: niesamowite, jak czasami, bo to też jest tak, że są osoby, które na przykład mają świadomość ciała, taką naturalną, a są osoby, które nie do końca tą świadomość mają i na przykład mają problemy z koordynacją. Są takie osoby tak. z takimi osobami też pracuje. Potrafią do mnie przyjść osoby, które, jak ja im powiem, ściągnij łopatkę w dół, zamknij żebra. One reagują na każdy sygnał. A są osoby, które mówię ręka do góry, ona nie wie, gdzie jest ręka, gdzie jest noga, a jak jeszcze mają pracować ręką i przeciwległą nogą, to są pogubione. To jest kwestia tego, że pewne osoby mają taką umiejętność, inne nie do końca mają. I tego też się uczymy. I to jest niesamowite, jak osoby potrafią robić postępy, w takim ruchu, gdzie potrafią bardzo nauczyć się własnego ciała, nauczyć się słuchania własnego ciała, rozumienia swojego ciała, swoich potrzeb, tak, gdzie mam napięcia, gdzie odczuwam jakiś dyskomfort, gdzie jest moja łopatka, co mi daje yy, tak naprawdę zamknięcie żeber, co mi daje zaangażowanie mięśni głębokich. Więc to jest nauka własnego ciała, własnych potrzeb i to, że rzeczywiście uczę się, tak? tego wszystkiego, kontrolowania też swojego ciała na co dzień. Jak moje ciało się porusza, jak wygląda w przestrzeni, jak się zachowuje, więc to jest też bardzo, bardzo ważne. No a osobną kwestią jest też, to jest ta relaksacja taka wewnętrzna, jeżeli chodzi o naszą głowę. To jest też bardzo, bardzo ważne ja sama uwielbiam to poczucie, kiedy wychodzę po godzinnych ćwiczeniach i po prostu mam wrażenie, że nie wiem, moje problemy, na przykład, które były przed tą godziną ćwiczeń, po ćwiczeniach, w ogóle, w ogóle z innej perspektywy je oceniam, zupełnie co innego, yy, inaczej je widzę. To jest coś niesamowitego, jakbym po prostu się zresetowała, jakbym była. My to czasami nazywamy, że tak wychodzi się jak takim pogodzinnym masażu, takiej hmm. totalnej relaksacji. I to jest niesamowite, że to jest potężna praca, którą wykonuje człowiek w trakcie takich ćwiczeń. A wychodzi, jakby po prostu ktoś mu dał, nie wiem, wstrzyknął coś do, do żyły i po prostu poczuł się, że dostaje jakieś, nie wiadomo, hormony szczęścia, endorfiny raptem wybuchają u niego i czuje się, jakby dostał takiego kopa. No tak, to do działania jest kwestia, dalej. to
0: jest to działanie ruchu zawsze, prawda, takie tak, uszczęśliwiające tak. To, po prostu. To jest, tak, to jest po każdym ruchu,
1: bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo naturalne to, co nam ten ruch daje.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam. Słuchaj dalej. A ja chciałabym jeszcze wrócić do jednej rzeczy, którą powiedziałaś wcześniej. Wspomniałaś o tym, że ściąganie żeber, co może dawać, że człowiek jest w stanie sobie na przykład już teraz zrozumieć, co to daje, ja się właśnie zastanawiam, jak to jest z perspektywy Pilatesu, bo wiodze też są pewne wskazania do wykonywania ruchów różnych, tak? I właśnie, co daje takie ściągnięcie żeber w Pilatesie? Jak to, ta metoda na to patrzy? Wiesz co, powiem
1: ci tak: to jest niesamowite, że to jest pierwsza rzecz, to jest oddech. Wiemy też, że taki przeciętny człowiek, który dużo pracuje, dużo siedzi, ma na pewno dużo stresów, każdy ma dużo stresów, dużo napięć w ciągu dnia, wystarczy pośpiech i to już jest napięcie w ciągu dnia. Jak zestresowane ciało potrafi być i jak oddech nie potrafi, znaczy jak nasze ciało nie reaguje na oddech. Jak zestresowana i napięta potrafi być klatka piersiowa.
0: Chodzi o a to tak nie, naprawdę... nie reaguje w ten sposób, chodzi ci, że ono po prostu ten oddech jakby nie porusza ciałem za bardzo, tak? Że tak, w każdym dokładnie. oddechem tak. powinien się tam rozchodzić tak. brzuch, troszkę żebra i tak dalej, ale tak, to nie ma tego dokładnie. ruchu takiego Tak,
1: I pierwsza rzecz, którą ja zawsze patrząc na klienta nowego, to jest to, jak on oddycha. Czy w ogóle jego ciało reaguje na oddech i niestety współczesny człowiek jest po prostu sztywny, tak jest zamknięty, jego żebra się nie poruszają. I ja pamiętam pierwsze osoby, z którymi miałam kontakt, nawet swoją mamę, którą uczyłam oddychania do żeber, gdzie im powiedziała na drugi dzień, o Boże, wszystko mnie boli. Ja mówię, mamo, ale my tylko oddychałyśmy. Więc tak, tyle ile mięśni my poruszamy w trakcie oddechu, to już jest ćwiczenie. Sam oddech, który zaczynamy stosować jako ćwiczenie, zaczynamy pierwsze ćwiczenia już po porodzie, kiedy nie możemy jeszcze ćwiczyć, ale możemy pracować z własnym ciałem, samą techniką oddechową. Więc to już jest ćwiczenie, więc samo oddychanie już jest ćwiczeniem. To naprawdę, jest bardzo ciekawe, co mówisz? Mega dużą ilość ćwiczeń. I powiem tak, my zawsze zaczynamy od oddechu. i Jeżeli człowiek nie oddycha yy, prawidłowo, przeponowo, torem przeponowo-brzusznym, ja nie zaczynam w ogóle ćwiczeń. Dlatego, że ćwiczenia nie mają sensu. Jeżeli człowiek jest spięty i nie oddycha, to w ogóle nie będzie efektów. Najpierw go trzeba rozluźnić. I takie osoby są w większości. Więc poruszająca się klatka piersiowa w trzech wymiarach, czyli klatka piersiowa jest okrągła, nasze żebra są z każdej strony, z przodu, z boku, z tyłu i chronią nasze płuca, serce i te organy w środku, które się znajdują. Więc tak naprawdę nasza klatka piersiowa powinna pracować trójwymiarowo, jak balonik. Jak my nadmuchamy balonik, balonik się rozszerza w każdą stronę. Na boki, do przodu, do tyłu. I my możemy sami sobie to wyczuć, kładąc ręce na żebrach z boku, czy troszeczkę z przodu. Możemy czuć, jak nasze żebra się poruszają. I ja zawsze mówię, najlepiej zaobserwować śpiące dziecko. Śpiące dziecko to jest po prostu 100% natury jak ono oddycha, jak się porusza klatka piersiowa, albo zwierzaki poobserwować. To jest po prostu fenomen. Natomiast niestety człowiek, jak nawet teraz ostatnio wczoraj też miałam taką klientkę, która mi napisała, o Boże, moja klatka piersiowa, ja nic nie czuję w tych żebrach, ona się w ogóle nie porusza. Tak, bo jesteśmy spięci, a te przestrzenie między żebrami muszą się otwierać i zamykać. Robimy wdech, rozszerzają się. Robimy wydech, zamykają się, więc to jest, to jest natura, to jest naturalny mechanizm, my tak naprawdę nie musimy robić nic, żeby to zadziałało. Natomiast jeżeli my jesteśmy zestresowani, no to to się zaburza.
0: A to jest A jeszcze daje... kółeczko takie błędne, też ci tutaj wtrącę trochę, że jak ten oddech nie jest pełny, to także niestety jesteśmy niedotlenieni troszkę i to jest stres A, dla organizmu i oczywiście. kółeczko stresu się po prostu domyka i tak już... Tylko tak, zostajemy, że tak, tak powiem, w błędnym. Tak,
1: tak. Znaczy o oddechu ja mogę mówić bardzo długo. Tak, co nam ten wdech daje, co nam daje wydech. Wdech nam daje rozluźnienie i relaksację. Ja to zawsze mówię, że my wdechem i wydechem możemy wymasować sobie wszystkie narządy wewnętrzne. I to jest prawda. Wdech i wydech docieramy do brzucha, a tam ma zakończenie nerw błędny. Więc to jest znowu wszystko, co tam, a nerw błędny jest, leci nam od mózgu do naszego brzucha, więc dając relaksację narządom wewnętrznym, oddechem, wszystko idzie do, 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 do mózgu, dając sygnał, jest chill out, jest spokój, nie uruchamiamy tutaj żadnych wojsk, które muszą walczyć, więc to jest bardzo, bardzo ważny ten wdech. A wydech z kolei daje nam przy zamknięciu żeber, daje nam aktywację naszych mięśni głębokich, więc my tak naprawdę wydechem zaczynamy angażować przeponę. Przepona jest powiązana z naszymi mięśniami głębokimi, mięśniami dna miednicy i tylko przez wydech właściwy, zamknięcie żeber jesteśmy w stanie dokopać się do głębokich mięśni położonych bardzo, bardzo głęboko w naszym tak naprawdę w gorsecie mięśniowym.
0: No to tu podobnie, oddech... tu podobnie wiodze też jest, właśnie, że to umożliwia tak. takie zabezpieczenie trochę tych organów wewnętrznych, tak, tak. jakby Dokładnie. domknięcie tego gorsetu przy różnych tak. takich właśnie wygięciach szczególnie, tak, żeby tak. nie puszczać żeber, nie puszczać tej przepony, tak. bo wtedy oddziałujemy zbyt mocno na kręgosłup i to jest tak, niezbyt
1: świeczne. Tak. I to tam się mówi, że to jest te trzymanie tej bandy, czy tam takiego tego. Dokładnie. Więc to, to jest właśnie ten gorset. I my wdechem i wydechem pracujemy w, odpo w różnych ćwiczeniach, różnie pracujemy. tak? Najczęściej na wydechu mobilizujemy się. To tak samo jak sportowiec, bokser ruch wykonuje na wydechu, bo on się wtedy zamyka, chroni i zaczyna ciosy zadawać na wydechu. Wdech nas rozluźnia. Więc Oddech jest po
0: prostu podstawą do
1: wszystkiego, tak. do ćwiczeń pilatesowych również.
0: To jeszcze też wrócę do takiej rzeczy, którą powiedziałaś, myślę, że ważną i, i warto ją podkreślić dla kobiet w ciąży szczególnie które bardzo często chcą szybko wracać już do tej swojej formy przed ciąży, chcą się szybko doprowadzić, że tak powiem, do pionu, jak to mawiają, też tak mówiłam. <śmiech> I, i, I bardzo, bardzo chcą robić brzuszki różne, bardzo chcą szybko robić jakiekolwiek ćwiczenia i trochę nie wierzą w to, że ten oddech jest w jakikolwiek sposób pomocny. No tam oddech, co będę oddychać? Oddycham codziennie, prawda? I, i szkoda, bo rzeczywiście... Oddechem można naprawdę dużo zrobić i to jest bardzo bezpieczne też, nie? Tak, tak, tak. Ja też się z tym spotkałam, że każdy chce przyjść od razu do,
1: do meritum. Tak. A od razu weź, już już poćwiczmy, a najlepiej to już bym chciała jutro mieć efekty. A tak naprawdę ja zawsze mówię, zanim się nie położysz, nie poczekasz chwilkę, nie ułożysz się prawidłowo, nie weźmiesz kilku spokojnych oddechów, daj sobie na to dwie, trzy minuty. Nie zaczynaj od razu tak do, do, do dzieła, Pozwól, żeby ciało się zrelaksowało, ułożyło. Dopiero powolutku zaczynamy wchodzenie, tak, w ćwiczenia. Więc tak, dokładnie to jest to, co mówisz, i ja też pracuję z osobami, które albo są w trakcie ciąży, w sensie w ciąży, w trakcie ciąży, w ciąży, tak, chcą nadal jeszcze wykonywać te mocne ćwiczenia. Ja już mówię, nie, już tutaj to nie jest już pora na to, żeby się, że tak powiem, przygotować. To, to jest pora na przygotowywanie się do porodu, tak? Chronisz swoje dziecko i przygotowujesz się do tego ważnego wydarzenia, a nie do tego, żeby jeszcze się kształtować i jeszcze dbać o te pośladki, czy o te jędrne uda. Nie, nie, nie. To jest zupełnie inny trening dla kobiet w ciąży i tak samo po porodzie. Bardzo, bardzo powoli, stopniowo, łagodnie, delikatnie wracamy. Jedne osoby zrobią to po miesiącu. A inne osoby, nawet im rok to zajmie, jeżeli są mięśnie, które troszkę więcej, że tak powiem, ucierpiały. Wszystko zależy od tego, to też są bardzo indywidualne mm, czynniki i każda osoba indywidualnie będzie dochodziła do swojej sprawności, funkcjonalności yy, i tej samej yy, punktu wyjścia. Czasami nie dojdzie do tego samego, samego punktu wyjścia, co przedciążą.
0: No tak, tak też się zdarza. No właśnie, a propos mm. dochodzenia do y, jakiegoś punktu, <grych> to teraz y, w sumie od razu mi się nasuwa o, y, pytanie o efekty. Jak długo takie efekty mogą się w ogóle pojawić po w, 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 w tych ćwiczeniach i kiedy w ogóle widać pierwsze efekty? No bo wiesz, mm. ćwiczysz sobie, ćwiczysz mm. i, i się już zastanawiasz nad tym, kiedy ta moja smukła talia się pojawi.
1: Tak, znaczy, powiem Ci tak, efekty wbrew pozorom, takie efekty jak się czuje i yy, yy, kwestie zdrowotne pojawiają się bardzo szybko. Ja to mówię, wystarczy ćwiczyć, jeżeli do mnie przychodzi osoba dwa razy w tygodniu albo do studia, albo nawet ćwiczy dwa razy w tygodniu sobie w domu, to efekty pojawiają się bardzo szybko. Te takie y, zdrowotne, typu lepiej się czuję z kręgosłupem, jestem troszkę bardziej rozluźniona, to już nawet po pierwszych ćwiczeniach, drugich, a jak wykonujemy to regularnie, to po miesiącu na bank, my zawsze mówimy, po miesiącu poczujesz różnicę, jeżeli będziesz wykonywała regularnie ćwiczenia minimum dwa razy w tygodniu. To kwestie tego, godzinne? jak się czuję z kręgosłupem. Wiesz co, nie do końca godzinne. Yy, godzinne mogą być jak dwa razy w tygodniu, ale jeżeli mówimy, że ktoś chce wykonywać na przykład takie sekwencje krótsze, 20-minutowe, to co drugi dzień, więc to musimy sobie rozłożyć. Więc oczywiście im człowiek jest w gorszym stanie, w sensie bólowym, yy, po operacji, po dyskopacji i chce dojść do formy, to dwa razy na tydzień, czy raz na tydzień, to jest za mało. Tu musi sobie włączyć co drugi dzień. Ale krócej. I to lepiej. Po 20 no minut właśnie. lepiej zrobić codziennie 15-20 minut niż raz w tygodniu godzina. Mhm. Co też widzimy po naszych klientkach czy na naszej platformie, y, którą też mamy, że te odcinki, które są 20-minutowe, są częściej wybierane, bo ludzie też nie mają czasu. Tak, tak, I tak. W zrobić... portalu
0: u nas w studio także to wygląda podobnie, że jednak nie tak, ma z lepiej... tego czasu aż tyle, żeby wygospodarowywać Dokładnie. codziennie. Dokładnie. I hmm. jak sobie pomyślę o treningu 15-20 minut, to mi
1: się chce, ale jak pomyślę godzina, to o Jezu, godzina, to ja chyba nie mam czasu, to może jutro. <głos> Więc tak, ale to jest bardzo dobre podejście. 20 minut codziennie albo co drugi dzień absolutnie wystarcza, i efekty przychodzą naprawdę bardzo szybko. Od razu czujemy się lepiej, od razu czujemy się rozluźnieni, od razu przy kilku ruchach, my czasami nawet specjalnie nie nazywamy tego ćwiczeniami, bo czasami te ćwiczenia czy samo hasło trening kojarzy się tak bardzo o Jezu, spoczę się, zmęczę, ja nie mam siły. Ale jak my mówimy kilka ruchów, to to już wygląda ojejku, no to kilka ruchów to ja mogę zrobić. wykonalne. Więc to już przyjaźniej brzmi i naprawdę to jest kilka ruchów. W 15-20 minut to jest kilka ruchów. Nawet nie mówimy o takim stricte wzmacnianiu się, ale takim rozluźnianiu, rozciąganiu, odciążaniu. To jest mega, mega przyjemne. A jeżeli mówimy o takim wysmukleniu ciała, o tym jak się czujemy, to tak samo. To jest kwestia kilku tygodni, ale pod warunkiem, że osoba rzeczywiście Skupi się na oddechu, skupi się na świadomości ciała, pracuje z zaangażowaniem, bo też potrafi mieć osoby, które są rozbiegane, takie nieskupione, wpadają, wypadają. Są różne osoby, niektóre są, przychodzą, skupiają się, są całe sobie, wręcz nie ma z nimi kontaktu w trakcie ćwiczeń, w sensie tego, że one na każde hasło reagują, a niektóre sobie też chcą pogadać w trakcie, więc ja mówię, im więcej takiego wewnętrznego skupienia na sobie, im więcej zaangażowania i skupieniu się też na tych wszystkich wskazówkach, których jest sporo w pilatesie, zwłaszcza ten oddech, to zamykanie mhm. klatki piersiowej, im więcej tego wszystkiego wdrożymy, tym szybciej przyjdą efekty.
0: Dobrze, no to czyli trzeba być po prostu regularnym, to samo powtarzamy wiodze, no zawsze cierpliwym,
1: regularnym, tak. tak, i nie rzucać się z motyką na słońce, to też zawsze też. mówię. Nie zaczynać od tego, że ja w zasadzie to ja chyba jestem dobra, to ja sobie od razu strzelę zaawansowaną lekcję. Czasami mówię. Każde ćwiczenie, do każdej osoby to potrafię powiedzieć, każde ćwiczenie zrobisz. Mówię, najbardziej trudne ćwiczenie, jak ja Ci powiem w tej chwili, pstryk, każdy mi zrobi. Tylko pytanie, czy zrobi prawidłowo. Mhm. Ale mogę dać każdej osobie najłatwiejsze ćwiczenie i wyjdziesz spocona, mokra. Po najłatwiejszym ćwiczeniu, jak właściwie zaangażujesz swoją głowę i swoje ciało, że osoby, jak my zawsze zaczynamy na reformerze, to też jest takie bardzo ciekawe obserwowanie osób też, jakie są różne osoby, że potrafią osoby, zawsze zaczynamy tak zwanym footworkiem, czyli leży osoba na reformerze i pracuje nogami odpychając się i ten wózek wyjeżdża. I są takie trzy ustawienia nóg i to trwa jakieś tam może 5 siedem minut. I potrafią osoby w trakcie tego footworku być już mokre. W sensie, że ja widzę, że one już mają pot na czole, mokra zaczyna być koszulka. Jest takie zaangażowanie mięśniowe. Ale potrafię mieć też taką osobę, która przyszła mi z zimnymi dłońmi i zimnymi stopami na trening i z takimi zimnymi dłońmi i stopami wychodzi. No, też może I być. Tak, może być. I to nie jest żadna krytyka absolutnie, tylko jest to, że jedne osoby pracują bardzo głęboko, naprawdę się bardzo skupiając i to jest po prostu mega. Mam chłopaka, który po prostu... Kapie z niego, kapie. Ja mam po prostu domycia podłogę i domycia cały reformer po jego treningu tak z niego po prostu kapi. On tak głęboko ćwiczy i to nie jest kwestia, że on się po prostu poci. To jest głęboka praca no, tak, ze Tak, bo też są
0: takie osoby, które mają bardzo trudno się spocić na przykład, albo wręcz są się od ruszenia palcem.
1: Tak, tak dokładnie. A,
0: a są osoby, które po prostu
1: zimne przychodzą, zimne wychodzą, że nawet się nie rozgrzeją. Więc to jest kwestia tego, jak głęboko pracujemy, jak głęboko wchodzimy z pracy z własnym ciałem. To jest też taka, że tak powiem, z jednej strony umiejętność, z drugiej strony też nasza Sama świadomość, czy ja chcę tak głęboko ćwiczyć, mm -hmm. bo każdy trening jest wartościowy. Nie każdy musi ćwiczyć tak jak ja, nie każdy musi uprawiać pilates albo jogę. Niektórzy mogą biegać, grać w tenisa, i tu nie jest absolutnie żadne, że tak powiem, preferencje,
0: są tylko indywidualne. Dokładnie. Jeszcze się tylko tak zastanawiam, bo wspomniałaś o tych reformerach i może nie wszyscy wiedzą, co to jest, to, to są te właśnie maszyny takie specjalne, które y, dodają jakby tego ciężaru, z którym można sobie popracować. I pytanko jest takie, czy ćwiczenia z własnym ciężarem ciała y, są równie efektywne, co na tych maszynach do pilates? Czy to jakby jest różnica duża, tak. jeżeli ćwiczysz <grym> sama, czy z taką maszyną? Wiesz co, różnica jest
1: i powiem Ci tak, ćwiczenia z własnym ciężarem ciała na macie bez żadnego sprzętu yy, szczerze mówiąc są trudniejsze niż na maszynach. Yy, aczkolwiek oczywiście zaraz mi ktoś może zarzucić, że nie do końca tak jest, bo z jednej strony Taki reformer, czy taki Cadillac, który używamy, czyli tam gdzie mamy sprężyny, rozciągamy sprężynę, z jednej strony nam ułatwia pewne rzeczy, bo my mamy feedback od sprężyny, chociażby to, że jeżeli ja się od czegoś odepchnę, jeżeli ja się na czymś oprę, to jestem w stanie, odpychając się już zaangażować swoje mięśnie, mogę odpychając się wydłużyć i wyjść do góry, bo mam od czego się odepchnąć. Siła grawitacji działa na nas tak, że nas ściąga w dół. Czy my leżymy na plecach, czy my leżymy na brzuchu, czy leżymy na boku, czy w klęku podpartym, siła grawitacji działa w ten sam sposób na nasze ciało i organy wewnętrzne. My musimy przeciwdziałać sile grawitacji, nie mamy od czego się odepchnąć. Nie mamy na czym postawić nogi, ręki, żeby się odepchnąć i poczuć, że mamy wsparcie, podpór. Więc mamy tylko swoje ciało. Jak trzymamy dwie nogi w górze, to musimy sami je utrzymać. Co jest bardzo trudne. Mając stopy w pętlach na sprężynach, te sprężyny nas podtrzymują. Mhm. Dają nam pewien kierunek. Zamykają nas tam w tak zwanej ramię. To co jest fajne, to jest taka rama, w której się poruszamy. To są pewne impulsy, czujemy te naprężenia, czujemy te odepchnięcie. Wiemy, że sprężyna nie może się za szybko rozluźnić, pasek nie może być luźny. Ja cały czas muszę trzymać to napięcie i to jest moje napięcie, moje zaangażowanie mięśniowe w ciele. To nam daje ten impuls od tej sprężyny. Natomiast na macie mamy tylko swoje ciało, swoje pośladki, swoje uda, swoje ręce, swój brzuch. I o tyle ten trening na macie jest trudny, że nie mamy czym się wesprzeć. Mamy tylko podłogę i swoje ciało. Mhm. Więc reformer i Cadillac jest o tyle fajny, że on nam dużo rzeczy mówi. On nas uczy tego, jak powinniśmy pracować. I tak naprawdę to jest trochę taki punkt wyjścia, żeby przenieść się prawidłowo na matę.
0: No ja rozumiem to że... tak troszkę, że w momencie, kiedy musisz odepchnąć coś ręką czy nogą, to jednak jeżeli źle zrobisz to i niewłaściwym kierunku, to od razu ta noga ci spadnie po prostu, więc nie możesz wykonać złego ruchu, musisz zrobić ten ruch dobry tak. i od razu wiesz, który jest dobry, a to na, jak jesteś tak. na ziemi, to trochę możesz też jakby odrobinę troszkę większa tolerancja błędu jest, prawda? My to mówimy tak, możesz troszkę oszukiwać. Dokładnie tak. Nie chciałam używać słowa <śmiech> oszukiwać, <śmiech> tak. ale tak.
1: <śmiech> tak, tak. Możesz powiedzieć dobra, zrobię tego teasera, ale na tym jak już nie pociągniesz sprężyny, nie rozciągniesz, to już ci teaser nie wyjdzie, tak? Więc, więc to jest znowu kwestia tego, że Mamy utrudnienie z jednej strony, musimy pociągnąć tą sprężynę, aczkolwiek zawsze możemy dać sobie jedną sprężynę albo cztery sprężyny, więc tu już znowu indywidualnie dopasujemy do tego, czy ktoś jest silny, zdrowy, mocny, daje radę, czy osoba, która jest początkująca albo y, nie da rady, bo jeszcze, y, jeszcze nie może, nie pociągnie tylu sprężyn, więc tu znowu wszystko sobie dostosowujemy.
0: Ale tak, na reformerze nie oszukasz. <głos> Ale jeśli chodzi o e samą efektywność, to y jak byś to oceniła? Czy tam? Nie, efekt,
1: powiem Ci, jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli człowiek zacznie od y podstaw i będzie się skupiał na tych wszystkich elementach, które są ważne w pilatesie, to efekty będą bez względu na to, czy ćwiczy na reformerze, czy ćwiczy na, na
0: macie. No to super. To teraz mam nadzieję, że wszystkie osoby są zachęcone do tego, żeby spróbować samodzielnie w domku, bo, bo mogą to zrobić jak najbardziej i w portalu Jogi w studio, i u was u dziewczyn w studio prosto pilates. Dokładnie. Także zapraszamy do tego wszystkiego. Wskakujcie. Jak możecie to na reformery, jak nie to na własną matę do, w domku i zobaczcie, czy to Dokładnie. rzeczywiście działa na sobie, no bo co nam będziecie wierzyć.
1: To działa na 100%. Ja jestem od wielu, wielu lat zakochana w pilatesie i naprawdę to są oprócz tego, że czasami biegam, robię sobie takie kardiotreningi, chociaż w pilatesie też robimy kardiotreningi takie wydolnościowe, bo wystarczy przyspieszyć ruch, dodać płynności. Jeżeli ktoś jest na zaawansowanym poziomie, to wystarczy to przyspieszyć. To dla mnie pilates to jest po prostu podstawa naprawdę każdego dnia, żeby zrobić te kilka ruchów. My zawsze mówimy kilka ruchów dla swojego zdrowia. Dokładnie. Tak.
0: To bardzo, bardzo gorąco zachęcamy obie do tego. Zapraszamy Dokładnie. jeszcze raz do spróbowania. Zapraszamy. I dziękuję Ci bardzo Moniko za tą wspaniałą rozmowę. I do usłyszenia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś Jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studio portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.